0: Welkom bij de Nenke van de Lek podcast. Ik ben Nenke van de Lek, high value business coach en nummer 1 bestseller auteur van het boek 5 Star Business. Ik help je om als ondernemer je inkomensplafond te doorbreken. Niet door harder te werken, maar wel door het kiezen voor de bovenkant van de markt. Hierdoor wordt je business weer simpel en krijg je een veel hogere omzet met nog maar een handjevol topklanten. Hey, leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering. Ik kreeg laatst een berichtje van... Hé, hey, gaat het wel goed met je? Ik heb al zo'n uh, tijd geen nieuwe podcast meer... van je voorbij zien komen. Uh, je zit ook al niet meer op social media. Moet ik me zorgen maken? Uh, mocht jij die gedachten ook uh, hebben gehad... dank je wel voor je betrokkenheid. En I'm fine. Ik voel me echt heel fijn. Heel lekker. Ik heb een bijzondere tijd achter de rug. Ik uh, ben een paar weken ertussen uit geweest. Uh, we waren skiën en toen ben ik één dag thuis geweest om mijn wintersportkleding te verruilen voor lentekleding. En uh, toen ben ik meteen doorgevlogen naar L.A. En ik ging naar L.A. Uh, omdat ik de school ging bijwonen. En de school is de negendaagse Retreat van Baron Katie. En mocht je Baron Katie niet kennen, hoe zal ik haar omschrijven? Ja, je zou in de meest platte versie zou je kunnen zeggen: zij is een wereldberoemde mindset coach. Um, ja, zij is die vrouw van de vier Vragen en de omkering. En zij is al tientallen jaren, ik geloof inmiddels bijna veertig jaar, helpt zij mensen van over de hele wereld om eigenlijk de mist in hun wereld, die veroorzaakt wordt door het geloven van pijnlijke gedachten, om die op te laten trekken en te laten zien en te laten ontdekken hoe mooi en perfect de wereld is. En het is inmiddels twintig jaar geleden... dat ik uh, voor het eerst met haar in aanraking kwam. Uh, Floris, mijn man, die had ik toen net leren kennen. En ik had al een uh, zoontje, Thomas, die was toen één. En mijn leven stond compleet op zijn kop. Ik was alleen zijn moeder en was al sinds... Thomas vijf weken was in een soort gevangenis beland. Een gevangenis die ik had gecreëerd met mijn denken. Dat wist ik toen nog niet. Maar men zei: ik had gehoord dat Thomas in gevaar was en dat ons leven in gevaar was. En ik ga daar verder niet te veel over uitweiden. Maar ik was iemand die met vertrouwen in het leven stond. En door een aantal gebeurtenissen was dat vertrouwen omgeflipt naar wantrouwen, angst, onzekerheid en een leven waarin ik mezelf en mijn zoontje opsloot. Om te voorkomen dat ons iets erg zou overkomen. Dus ja, we gingen wel de deur uit, maar ik had hem altijd vast. Um, hij was natuurlijk ook klein, maar ook de jaren daarna, dat liep nog even een tijdje door... Um, ik was altijd op mijn hoede. Um, ik voelde me compleet onvrij. Uh, fysiek ja, uitgeput. 24-7, alert, aan en bang. En ondanks dat was er een hele bijzondere man, Floris... die het de moeite waard vond om mij in die situatie... Weten te leren kennen. En die van mij ging houden. En van Thomas ging houden. En een belangrijk onderdeel werd van ons leven. En ja, hij nam me mee naar Amsterdam. Baron Katie zou daar een dag zijn. En daar maakte ik kennis met haar visie en haar methode. Die dus uh, The Work heet. The Work of Baron Katie. En daar ontdekte ik voor het eerst in al die tijd... Dat het horrorscenario wat zich in mijn hoofd continu afspeelde, dat dat misschien helemaal niet zou plaatsvinden. En het was alsof in een donkere ruimte er een raam opengaat waardoor licht naar binnen schijnt, fel licht naar binnen schijnt. En het is heel eng om dat raam ineens wagenwijd open te zetten als je zo gewend bent aan het donker en denkt dat in die donkere ruimte zijn, de manier is om jouw wereld te controleren. En ervoor te zorgen dat je safe bent. Maar daar, tijdens die dag met Byron Katie, ging dat raam dus een stukje open. En ontdekte ik dus voor het eerst dat mijn lijden niet veroorzaakt werd... door wat er feitelijk in mijn leven gebeurde. Mijn lijden werd niet veroorzaakt door de realiteit, maar door de gedachten... En overtuigingen die ik had over mijn leven en dat van mijn zoon. En dat was zo'n groot cadeau. Daar in Amsterdam had ik nog niet in de gaten wat de impact hiervan zou zijn. Maar ik ben gaan lezen. Ik ben nog meer gaan lezen. Ik ben... Ja, toen... Uh, videobanden gaan kijken, dvd's. Ik ben in Nederland in contact gekomen met iemand... die heel nauw betrokken was met bij Byron Katie... en die zelf trainingen gaf en een coachingsopleiding. Ik ben die coachingsopleiding gaan doen... Um, zodat ik ook de work in mijn werk kon gaan toepassen. Ik was toen nog helemaal geen businesscoach... Ja, ik vond het zo fantastisch om hier ook andere mensen mee te kunnen helpen. En in die coachingsopleiding ja, dan ga je zelf ook te helemaal doorheen zeg maar, dus ja, dat was echt heftig. Uh, er was zoveel angst, zoveel onzekerheid, maar ik heb zoveel aangekeken en laagjes afgepeld. En nu zijn we dus 15 tot 20 jaar verder. En ging ik naar L.A. voor de negendaagse school van Baron Katie. Het is de tweede keer dat ik de school bijwoonde. De andere keer was in 2019. Toen was het in Zuid-Duitsland. En die, die ervaring in 2019 die was zo intens. Zo overweldigend, zo mooi, zo bevrijdend. Dat ik toen wist van oh, als Katie nog een keer de school organiseert, dan ben ik erbij. Dus uh, nou. Door COVID werd het een paar jaar werd het niet georganiseerd. En toen ik hoorde dat ze hem weer gaan organiseren in L.A. deze keer... ja, heb ik meteen dat ticket gekocht. En um, gelukkig maar, want het, ze gaf aan... dat het mogelijk de laatste school is die ze organiseerde. Dus ik ben heel dankbaar dat ik erbij heb kunnen zijn. En ja... De School is een programma van negen dagen. Je zou het een enorme deep dive kunnen noemen. Waarin je ontdekt... welke gedachten jou onvrij maken in je leven. Welke gedachten zorgen voor pijn en lijden en angst. En hoe het leven is voorbij die gedachten. En het programma zit zo in elkaar... dat, op al, dat alle leefgebieden aan bod komen... van uh, familie, relaties, uh, zelfbeeld, uh, je lichaam, gezondheid... seks, geld, werk, succes... Um, de maatschappij, de wereld. En ja, dat zit zo geniaal in elkaar. Zij organiseert dit al tientallen jaren. Dus het is zo doorontwikkeld tot zo'n topprogramma. En zijn zo'n 400 mensen van over de hele wereld aanwezig. En toch is het zo'n intieme en veilige setting. Er is ook een enorme staf aanwezig. En ja, dus alles is erop gericht om... ...jouw gedachten, de pijnlijke gedachten... ...de belemmerende overtuigingen die je hebt over situaties... ...over jezelf, over anderen, uh, over omstandigheden... ...om die te onderzoeken op waarheid. En elke keer doe je dat met die vier vragen en die omkering. En ja, dan merk je die eerste dagen dat je echt gaat detoxen. Het is, zijn sowieso negen dagen... Waarin je afstand, afstand doet van alles waarvan je denkt het nodig te hebben. Dus het hoeft niet, maar het is een uitnodiging. Om alles waar jij comfort uit haalt, om dat in te leveren. En om daar afstand van te doen gedurende die, die negen dagen. En uh, ja, aan het eind krijg je al je stuff weer terug. En het voelt dan heel heavy. En dan denk je echt, nee, wat moet ik ermee? en dan heb ik het over boeken, muziek, uh, make-up, telefoons, laptop, whatever. Um, je doet ook afstand van koffie, van alcohol, van peper, zout, al die dingen. En de slogan zeg maar van Baron Katie is: Who would you be without your story? Dus wie ben je zonder het verhaal dat je dat nodig hebt? Dat je die spullen nodig hebt, dat je de afleiding nodig hebt, dat je zout nodig hebt, dat je contact nodig hebt, dat je make-up nodig hebt, dat je een spiegel nodig hebt. Wie zou je zijn zonder die verhalen en die eerste dagen? Oh my god, ik kon amper in de spiegel kijken. Ik was zo, ik voelde me zo, uh, ja, zo extreem, moe. Weet je, dus ik zei het het een detox Detox ook van, van koffie, van eten, van afleiding... van alles wat je gebruikt om jezelf ja, een beetje te stutten of zo... en af te leiden. Maar ook natuurlijk al die emotionele thema's die allemaal aan bod komen. Dus er is heel veel bij elkaar. En wat er gewoon gebeurt in de loop van de dagen... is dat je het echt los gaat laten en dat je zo gaat ontdekken en ervaren dat je niets en niemand nodig hebt om gelukkig te zijn. En ja, dat programma bestaat dus uit allerlei hele bijzondere onderdelen, ervaringen, oefeningen... waar je in dat moment ook het bewijs krijgt daarvoor. Maar het enige wat daarvoor nodig is, is dat je gaat onderzoeken hoe je leven eruit ziet, je werk... Uh, het contact met je partner, met je ouders, whatever, met je relatie met geld. Hoe ziet dat eruit als je gehecht bent aan die pijnlijke gedachten? Dus als je vanuit dat perspectief ernaar kijkt. En hoe ziet het eruit zonder die gedachten? En dat is zo ontzettend powerful. En Baron Katie zegt zo mooi van... Ja, die school, die noemt zij Earth School. Want dat is ook natuurlijk een mini-samenleving... waar je ook af en aan getriggerd wordt door dingen die gebeuren... en door mensen en door wat er uh, gezegd wordt en wat mensen doen. En ja, je wordt ook losgelaten uh, in bepaalde situaties... om ervaringen te creëren die die triggers naar boven halen. Dus ja, ik kan je je voorstellen hoe verrijkend het is. En je hoort dat ik het een beetje algemeen houd, want... Ja, mocht Katie wel nog een keer een school organiseren, dan gun ik je dat jij die ervaring gewoon helemaal hebt zonder vooraf te weten wat je te wachten staat. Um, ja, dus ik ben teruggekomen uit LA met zoveel zelfliefde en ik geloof die zelfliefde was er altijd al. Maar er zat gewoon allerlei ruis overheen. Zoveel liefde voor anderen. Of ik ze nou ken of niet. Of ze nou bij me zijn of niet. Um, zoveel vertrouwen in het leven. In mezelf. In anderen. Weet je? Ja. Als ik denk aan... waar veel ondernemers zich druk om maken. Ik heb klanten nodig. Ja, blijkbaar niet. Want ze zijn er nu niet. En natuurlijk, je bent ondernemer en het is de bedoeling dat je een business bouwt en klanten gaat helpen. En natuurlijk is het fantastisch dat die klanten komen en daar doe je ook dingen voor. Je marketing, je sales en dat is allemaal oké. Okay. Maar er is zo'n groot verschil tussen daarmee bezig zijn en gehecht zijn aan het idee... Er, ik had eigenlijk deze maand drie extra klanten moeten hebben en hey, ik doe wat nodig is... En ik ben bereid te ontdekken wat er gebeurt. Je staat dan met zoveel meer vrijheid in je business. En zoveel, met zoveel meer vrijheid in je salesgesprekken bijvoorbeeld. En moet je nagaan wat dat doet met de connectie met de ander. Als jij vrij bent. Als je die ander helemaal ziet als 100% oké. Okay en jijzelf ook. Dat je helemaal uh, onthecht bent van het idee van zegt die klant ja of nee... En dat er gewoon diepe verbinding is, omdat jij geen verhalen meeneemt. Geen, er zit geen ruis op de lijn. Moet je nagaan hoe de coaching van je klanten, de dienstverlening aan je klanten, wat dat doet met de kwaliteit, als jij vrij bent van al die verhalen, als jij niet meer gelooft dat die ander verantwoordelijk is voor jouw succes, dat die ander verantwoordelijk is voor jouw geluk, dat die ander verantwoordelijk is voor jouw zelfvertrouwen. Wat een vrijheid. En ik kreeg laatst de vraag van... hoezo ben je daar nou twee keer heen geweest? Hielp het dan niet? Ja, dat is helemaal niet hoe ik erin sta van... hielp het wel of hielp het niet? Of in ieder geval, die, die vraag die heeft me helemaal niet bezig gehouden. Ik vond het gewoon een fantastische ervaring in 2019. En ik merkte gewoon hoeveel laagjes werden afgepeld, Hoeveel meer ontspannen ik in het leven ben gaan staan. En zo'n tweede keer... Het is zoveel dieper gegaan. Het is zo transformerend. Ik voel zoveel kalmte in mezelf. Zoveel kalmte in mijn hoofd. Um, zoveel meer genot en joy en rust en mildheid... in het dagelijks leven, over het dagelijks leven. Dus... Wie zou je zijn zonder de gedachte dat je van alles nodig had, dat anderen voor jou zouden moeten zorgen? Het is echt super bevrijdend. En wat voor mij wel een eye opener is geweest, is dat ik naar de vorige school, kijk, de work ben ik wel blijven doen. Bij de vorige school heb ik ook Mette ontmoet en Mette, uh, ja, we zijn enorme vriendinnen geworden sindsdien. Mette is ook eerder in de podcast geweest. Zij uh, is ook de mindset breakthrough coach in het Five Star membership en zij doet de work met onze five-star members. En ik ben met haar sindsdien op wekelijkse basis de work gaan doen. En die frequentie van wekelijks, die heb ik verhoogd naar dagelijks. Dus ik ging daar weg een paar weken geleden uit LA. En ik wist, dit ga ik gewoon dagelijks doen. Dit wordt voor mij de work doen. Dus het identificeren van pijnlijke gedachten. Um, Bijvoorbeeld, ja, ik had bijvoorbeeld... Ja, dus ik zal zo eens uh, vertellen, uh, zo wat voorbeelden geven... van wat, wat dan situaties zijn die ik dan afgelopen tijd heb onderzocht. Ah joh, het leven rijdt je alle situaties aan. Dus je hoeft alleen maar te, te voelen in een situatie... wat je bang maakt, stress geeft, onrustig maakt. En te identificeren welke gedachte daaraan hangt. Weet je? Um, en... The Work, de vier vragen en de omkering. En je kunt die op de website thework.com... kun je alle informatie daarover vinden... en boeken gaan lezen erover. Uh, als je die vragen echt serieus neemt... Hè? dus kijk, we hebben allemaal het ego... wat een enorm luide stem heeft... en wat enorm uh, zijn best aan het doen is... om zoveel mogelijk ruimte in jouw wereld in te nemen... in jouw denken in te nemen... En de work is een methode om de stem van het ego enerzijds ruimte te geven. Door te ontdekken, hé, hey, welke pijnlijke gedachten geloof ik hier? Want het ego zoekt eigenlijk altijd drama op, creëert drama. Het ego is ook echt heel goed in het aanvoeren van allerlei bewijzen van waarom dit waar is. Bijvoorbeeld, um, ja, ik heb nu geld nodig, weet je wel? Of geld gaat mij gelukkig maken als je die gedachten gelooft. Dan worden er vanzelf door het ego allemaal beelden gemaakt van. Oh ja, bijvoorbeeld die tijd dat je zoveel zo'n dikke bankrekening had en je zo lekker voelde. En on top of the world was. Weet je wel. Dus dan zie je plaatjes uit die tijd. Um, um, geld gaat me gelukkig maken. Oh ja, het ego zal ook allerlei beelden aanvoeren um, uh, die gaan over de toekomst. Van ja, waar je dan allemaal wel niet zal gaan wonen en hoe aantrekkelijk je dan wel niet wordt voor klanten en hoe aantrekkelijk je dan wel niet wordt voor een nieuwe partner en ja, dat is het ego, weet je wel? Komt daar continu mee: verleden, toekomst, verleden, toekomst, verleden, toekomst. Maar als jij niet in de gaten hebt dat er dat dit niet jouw waarheid is, deze gedachten worden niet eens door jouzelf gemaakt. Er is onderzocht dat deze overtuigingen en gedachten Eerder in het brein aanwezig zijn dan jij je bewust bent. Dus die komen gewoon. En die gaan ook weer. En dit mechanisme is zo sterk dat als we in stressvolle situaties zijn, is het heel moeilijk om, om, om te herkennen en erkennen dat er een andere waarheid en realiteit is voorbij hetgeen wat je denkt. En the work is zo'n krachtige methode, omdat als je die vragen, die vier vragen, en die eerste vraag is, is het waar? En de tweede, kun je absoluut weten dat het waar is. De derde, ja, hoe leef je je leven? Hoe reageer je als je deze gedachten gelooft? En de vierde vraag is, wie zou je zijn zonder deze gedachten? En dat lijken dan hele simpele vragen. Dat is ook de kracht ervan dat het simpele vragen zijn... die je nooit meer zal vergeten, heel makkelijk te onthouden. Kan je altijd, overal, kan je die beantwoorden. Maar waar het om gaat is dat je echt mediteert op die vragen... Dus als je denkt, nee, is niet waar, meteen, weet je wel. Nee, geld, geld uh, zorg niet voor succes. Uh, ik heb geld nodig om me goed te voelen. Nee, is niet waar, weet je wel. Dat is, dat is nog steeds zo heel erg rationeel. Het gaat er echt om dat je op die vraag gaat mediteren... en een soort diepe waarheid gaat vinden. En ook, dus, is het waar? Ik heb geld nodig, is het waar? Ja, dat kan best wel voelen als, ja, dat is echt waar, weet je wel. Kun je absoluut weten... In het hier en nu dat er waar is dat je geld nodig hebt. En je bent een tijd stil en dan kom je erachter van... Wow, nee, ik, ik, ik ervaar ook dat, daar, dat het eigenlijk niet nodig is. Oh, hoe reageer je als je deze gedachte gelooft? Ik heb geld nodig, hoe sta je in je business? Ja, ik doe allerlei paniekacties. Um, ik ga in gesprek met allemaal klanten die eigenlijk helemaal niet passen. Ik laat mensen toe tot mijn programma waarvan um, ja, ik weet van... Uh, ja, ik, ja, ik ben ze aan het pushen in salesgesprekken. Ik verlaag mijn prijzen. Um, ja, ik kom tot niks, want ik, alles wat ik doe... ben ik bang dat het toch geen geld oplevert. Um, ja, ik zie klanten eigenlijk helemaal niet meer als mens... maar als uh, lopende euro's. <laughs> ja, dit is... als je daarop gaat mediteren op die vraag... Wie, wie ben je als je deze gedachte gelooft... dan laat je... Het ego eigenlijk even praten. En voor sommige mensen is dat best wel moeilijk om. Eh, om. al die gedachten. Om die zo naar buiten te brengen. Omdat het je ook confronteert met eigenlijk. de conversaties die de hele tijd in je hoofd. die in je hoofd rondgaan. Maar het is heel. heel effectief om. om daarop te journalen. En zet het allemaal maar op papier, dan is het in ieder geval uit je hoofd. En op het moment dat. Hè, welke beelden uit het verleden zie je. Voor je, als je gelooft, ik heb geld nodig. Oh ja, dan denk ik aan... Uh, ja, gisteren nog. Ik deed het gisteren met een klant. En die zei, ja, dan denk ik aan de Skoda van mijn ouders. En mijn ouders die nooit uh, een nieuwe auto konden kopen. Weet je, dus... Je bent... Je zit in een zelfsgesprek. En de gedachte, ik heb geld nodig, komt op. En ondertussen gaat je mind naar je ouders. Jullie hebben hier natuurlijk geen bal mee te maken. Maar dat is wel wat gebeurt. Het is wel het verhaal wat in je rondgaat. Welke gedachte heb je over de toekomst? Ja, dat ik failliet ga. Oké, okay. <laughs> Dus je bent dat aan het inv inventariseren. Hoe ziet je wereld eruit als je deze gedachten gelooft? En omdat je het ego zoveel ruimte hebt gegeven... om even leeg te lopen... is er ook rust en ruimte... om de volgende vraag te stellen en te beantwoorden. Wie zou je zijn zonder deze gedachten? En dan kijk je eigenlijk voorbij het ego. Wie zou je zijn in een salesgesprek bijvoorbeeld... zonder de gedachte ik heb geld nodig? Ja, dan zou ik echt verbinding maken met de ander en zou ik ook niet bang zijn om vragen te stellen? Zou ik heel eerlijk zijn? Um, ja, zou ik die ander niet veroordelen als die nee zegt? Um, maar dan zou ik misschien ook niet bang zijn om een klant te verliezen... waardoor ik veel beter zou doorvragen... En vervolgens, na deze vier vragen kun je de gedachten gaan omkeren. Ik heb, ik heb geld nodig. Ik heb geen geld nodig, bijvoorbeeld. En dan ga je voorbeelden zoeken van waarom dat misschien ook waar is. Oh ja, ik heb geen geld nodig. Want ja, ik heb nog steeds een fijn leven. Ik heb geen geld nodig. Uh, ja, ik heb eigenlijk nog genoeg uh, op mijn bankrekening. Uh, ik heb geen geld nodig. Nee, ik heb eigenlijk geen geld nodig. Ik heb gewoon... Een rustige mind nodig. Dus door daar ook weer op te mediteren... Ja, ga je gewoon zelf vanuit nieuwe perspectieven naar je leven kijken. En dat, als je dit dus structureel doet... dan ga je dus ook merken dat die stem van het ego... die zal er altijd blijven zijn. Maar die beangstigt je niet meer. Weet je wel? Die, je, je herkent hem... en je weet wat je ermee kan doen. Waardoor die mist optrekt. Die mist van dat belemmerende denken... En um, ja, dus... sinds ik terug ben... Ja, ik kwam dus terug ook met dat commitment... dat ik ga dagelijks doen. Dat het voor mij net zo logisch is als poetsen. En... Um, ja, dus ik merk ook gedurende mijn werkdagen... als er iets is... waardoor ik... Ja, mijn hartslag omhoog gaat... of dat ik voel dat ik druk krijg op mijn borst... of onrustig word. Dan ben ik stil. En dan stel ik mezelf de vraag... wat is het ergste wat er kan gebeuren? Of... wie of wat moet veranderen... zodat ik... me goed kan voelen? En dat is een manier... om de gedachten... de overtuigingen die jou triggeren... en die de oorzaak zijn... voor onvrijheid... en ongeluk... en stress... en ja, misschien... een drukkend gevoel uh, veroorzaken. En ik heb dus gemerkt ja, sinds ik terug ben uit LA life is great. Ja. Ook zonder nieuwe klanten. Ook zonder de mensen om me heen te hebben of het idee te hebben van ik heb die ander nodig. Um, zonder bezig gehouden te worden. Zonder telefoon. Zonder eten. Wie zou je zijn zonder de gedachte dat je eten nodig hebt? En we hebben allemaal... Onze thema's en dingen die ons triggeren. En die ons stress geven. En het is enorm de moeite waard om daarnaar te gaan kijken... Dus ik maakte het commitment om, uh, om dit dagelijks te gaan doen. Dat ben ik ook gaan doen. Dus gisteren nog. Oh ja, het is ook wel mooi om nog even te vertellen. Ik, mijn man, Floris, die dus in de tussentijd mijn man is geworden. Kijk, degene die jou meeneemt naar Baron Katie. Dat is toch wel een heel speciaal persoon. Maar hij is zelf 17 jaar geleden ook naar LA gegaan naar de school. Dat was trouwens ook wel heel bijzonder. Want Thomas was toen drie, toen hij was geweest. En toen ging ik met Thomas Floris ophalen van Schiphol. Nadat hij dus die negendaagse deep dive had gedaan. En ik sta zo met een kleine manneke achter het glas op Schiphol. En uh, ja, zo we kijken zo naar de bagagebanden. En uh, Thomas zegt, uh, kijk, in die manier heeft dezelfde schoenen als papa. En ik kijk zo van... Oh ja, wat grappig. En ook dezelfde rugzak. Zie je dat, Thomas? Hij heeft dezelfde rugzak. En ik kijk nog een keer... en ik zie gewoon dat Floris het is. Maar zijn hele loop... zijn hele energie was geschift. En ik realiseer me nu ook... dat was echt zo bijzonder. En realiseer me nu ook dat Floris echt zei... dat ik de eerste dagen nadat ik terug was... enorm in de vertraging zat. Ik at langzaam. Ik liep langzaam. Ik bewoog langzaam. Ik praatte langzaam. Uh, ja, echt heel bijzonder. En uh, ja, ik merk ook de waarde voor onze five star members. Om met deze methode kennis te maken. En twee coaches te hebben. Kijk, ze doet dat met hen in de Mindset Breakthrough sessies. Maar ik heb ook één op één sessies met mijn klanten. En afgelopen weken heb ik ook diverse malen. De work gedaan met klanten, weet je, dat we het gewoon hebben over strategische keuzes en daar komen dan soms zulke angsten boven drijven. Dat ik, ja, dat ik zei van zullen we samen kijken naar, zullen we samen deze gedachten onderzoeken. Weet je, dus ik ben niet de coach die zegt: Oh, je moet anders denken of Oh, dat is niet waar. Nee, ik help ondernemers zelf te ontdekken wat hun waarheid is. En door deze methode toe te passen, komt er zo'n power en vertrouwen boven. Dat is zo ontzettend mooi. Dus ja, dat uh, is wat uh, gebeurde tijdens mijn trip naar L.A. En ja, er is nog zoveel gebeurd, maar... Voor mij voelde die trip naar L.A. Ik was een klein weekje, vier dagen, vijf dagen vooraf al doorheen gevlogen. Even me-time genomen. En ja, ik ben wel best wel vaak in L.A. geweest. Volgens mij was dit de zesde of zevende keer. Dus ik heb daar zo mijn favoriete buurtjes en zo. En vanaf het moment dat ik daar was, leek het alsof er een groot rood tapijt was uitgerold door die stad. Vol synchroniciteit. Het was zo bijzonder om daar in mijn eentje te zijn ook geen afleiding meer te hebben van social media natuurlijk... omdat ik daarmee gestopt ben. Normaal gesproken als ik in L.A. was... was ik altijd wel een beetje videootjes aan het opnemen... en aan het posten... en reacties aan het checken. Alles viel weg. Dus ik was gewoon zo present daar. En er zijn zoveel dingen gebeurd dat je echt denkt... wauw, dit is zo meant to be. Uh, van begin tot eind, weet je. Dus ja, twee, twee weken... tweeënhalve week ben ik daar geweest. Het was magisch. Dank je dat ik dit met je kon delen. En uh, fijn ook om uh, in mijn volgende podcast weer uh, iets nieuws met je te kunnen delen. Iets wat me bezighoudt. Iets wat ik heb meegemaakt in mijn business. Iets wat mijn klanten meemaken in hun ondernemerschap. Dus ja, um, yeah. I'll keep you posted. Bye bye.